0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la Biblia, la Palabra de Dios. Y leyendo la Palabra de Dios nos damos cuenta que hay personajes que en este mundo han creído en Dios y creyendo en Dios han llegado a la vida eterna. Podemos hablar de Elías, podemos hablar de Moisés podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo así que por eso es que nosotros te invitamos a que leamos la palabra de Dios y hoy nos toca leer el libro de Levítico y vamos a ver en Levítico capítulo 5 versículo 1 lo que dice si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o escuchó y se niega a declarar comete un pecado y debe cargar con la culpa si alguien toca cosa alguna impura como el cadáver de un animal impuro, sea salvaje o doméstico o de un reptil impuro, quedará también impuro y será culpable aun cuando no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa que lo pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable. Si alguien pronuncia una palabra a la ligera o un juramento ...de hacer algo bueno o algo malo... ...de este tipo de juramentos que se hacen sin pensar... ...pero no se da cuenta... ...será culpable... ...en cualquiera de estas cosas... ...el que resulte culpable... ...en cualquiera de estos casos... ...deberá confesar el pecado que cometió... ...al Señor... ...y le presentará... ...una hembra de sus rebaños... ...como sacrificio por el pecado cometido... Puede ser una oveja o una cabra, obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al señor dos tortolas o dos pichones de paloma por el pecado cometido. Uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Deberá llevar al sacerdote, el cual presentará primero al que se ofrece por el pecado retorciéndose el cuello pero sin arrancarle la cabeza por completo. Luego, rociará un poco de sangre del sacrificio por el pecado en un costado del altar y la sangre restante la exprimirá al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Con el segundo, hará un holocausto según lo establecido. Así el sacerdote obtendrá el perdón del pecado cometido por esa persona y el pecado le será perdonado. Si no tiene ni siquiera para comprar dos tórtolas o dos pichones de paloma, deberá llevar como ofrenda por su pecado dos kilos de la mejor harina. No debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Deberá llevársela al sacerdote, el cual tomará un puñado como recordación y lo quemará en el altar junto con las ofrendas que se queman en honor del Señor. Es una ofrenda por el pecado para que el sacerdote obtenga el perdón de cualquier pecado que esa persona haya cometido, y el pecado se le perdonará, y como en el caso de las ofrendas de cereales, la parte restante será para el sacerdote. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, «La persona que peque involuntariamente y resulte culpable de fraude en las cosas sagradas del Señor debe tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto como sacrificio por su culpa» y llevárselo al Señor. El valor del carnero se deberá calcular en plata, según el peso oficial del santuario, para las ofrendas por la culpa. Esa persona debe pagar lo defraudado de las cosas sagradas más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote. Luego, con el carnero que se sacrifica, se sacrifica por la culpa, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esta persona y el pecado se le perdonará. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular y se lo llevará al sacerdote. Como sacrificio por la culpa para obtener así el perdón del pecado de esa persona, la cual haya cometido involuntariamente y el pecado se le perdonará. Es un sacrificio por la culpa, pues esa persona es culpable ante el Señor. Así que en esta primera lectura que estamos haciendo, vemos algunas cositas y dentro de esas cositas que estamos viendo, pues vamos a empezar a atender la explicación Dice que cuando se hace un juramento y dice si una persona pecó porque había oído que fue llamado al juramento para testiguar y él realmente fue testigo o vio o supo, si no refiere, entonces cargará su culpa. No debemos de confundirnos aquí en los dos sentidos que estamos viendo con respecto de las ofrendas para obtener perdón. El perdón por la culpa y el perdón por el pecado. La culpa pues, se puede decir que son situaciones en las cuales involuntariamente las personas hicieron algo y, y no se acuerdan. Pero cuando se acuerdan deben de, de ofrecer sus sacrificios. En cuanto al pecado, eso sí es tener consciente lo que uno hizo lo que uno pecó y estos son los casos que se están manifestando aquí el primer caso que estamos viendo es con respecto de los juramentos así que si una persona está siendo testigo y ella eh, fue testigo vio o supo lo que sucedió y no quiere atestiguar pues esa es una culpa y así cuando se está teniendo un pleito de dos personas y una tercera vio eso debe de estar teniendo eh, por haber ignorado por haberse hecho disimulado allí hay una culpa entonces debe de, de pagar por esa culpa dice que o una persona que toque cualquier cosa impura o el cadáver de un animal impuro o el cadáver de una bestia impura o el cadáver de un reptil impuro y pasó desapercibido de él quedando el impuro y culpable aquí ya vemos por ejemplo que se está refiriendo a otras cosas más importantes los animales impuros o las bestias impuras son aquellos que se prohíbe comer en la Biblia, más adelante vamos a ver una larga lista y también nos está diciendo que la persona es culpable porque sin querer comió esas cosas sagradas o entró al lugar del tabernáculo y estaba impuro entonces una persona que toque cualquier cosa impura o el cadáver de un animal impuro ahí ya nos está haciendo la observación que son dos situaciones diferentes, cualquier cosa impura o un animal impuro y así nos estamos dando cuenta leemos que él a lo mejor no se da cuenta pero cuando quedó impuro y llevó a cabo real, eh, acciones en la presencia de Dios después que se acuerde debe de saber que es culpable la manera en la que se están pagando eh, estos situaciones por el pecado o por la culpa empezando por la culpa estamos viendo que el pecado que se haya cometido se deberá de pagar con una hembra del rebaño oveja o cabra para el pecado y así se hará la expiación por el sacerdote si no alcanzaría a su mano el dinero suficiente para comprar el cordero, traerá por su pecado que cometió dos tórtolos o dos pichones para el holocausto. Y así se está viendo que los va a traer al sacerdote, acercará el que es por el pecado primero, cortará su cabeza frente a su nuca sin separar, rociará la sangre de la ofrenda por pecado sobre la pared del altar y lo hará y lo que sobre de la sangre será exprimida en la base del altar. Porque es una expiación. El segundo pichón o el segundo tórtolo o tórtola lo hará por el holocausto con su ley. Así se hará la expiación por el pecado que haya cometido. Y es muy importante que hay versiones en las cuales se está. Versiones de la Biblia en las cuales se dice que le arrancará el, el, la cabeza la separará del cuerpo eso no es tal aquí nos está enseñando que el animal deberá de hacersele un corte especial un corte pequeño en el cuello pues imagínate es una tórtola es un pichoncito así que se le hace un corte en el cuello por la nuca y así está saliendo la sangre porque la cabeza tenía que continuar unida al cuerpo por eso es de que a veces cuando a los animales, eh, nos ha tocado ver en los ranchos, que agarran a los animalitos y le jalan el, el, la cabeza, con una mano le detienen el, el, la parte del cuerpo en el cuello y con la otra le jalan la cabeza y así eh, se separa eh, el cuello de la cabeza y luego empieza a salir la sangre por, por la boca, la nariz, eso está mal lo que debiera de hacerse es eh, un pequeño corte en la nuca del animalito, del gallo, del de, de ave, pues, y cuando le hacen esa incisión sale la sangre y sigue unido la cabeza al cuerpo. Entonces eso es una ofrenda agradable para Dios, porque si no, eso es una situación criminal. Aunque la gente pues se ha acostumbrado tanto a, a hacer ese tipo de separación de la cabeza del cuerpo... Y entonces, pues eso, es reclamado por Dios. Dice que si no alcanzara para tener ahí el carnero, para tener ahí los pichones, pues entonces que se haga una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa. Entonces dice que si no alcanza, se traerá una ofrenda, de semilla de harina y colocará sobre ella aceite no pondrá sobre ella incienso porque es una ofrenda del pecado atraerá al sacerdote él tomará un puño por su recuerdo la cámara en el altar porque es ofrenda del pecado hará expiación por él el sacerdote y por el pecado que cometió y así se estará obteniendo el perdón lo que sobre será para el sacerdote Así que podemos entender que había tres tipos de corbán o corbanón, que es la ofrenda del rico que pagaba con animales, la ofrenda del pobre que pagaba con dos tórtolas o dos pichoncitos y la del menesteroso que ahí él pagaba con lo que era semillas. Ahora estamos viendo otra situación importante y entramos con lo que viene a ser esta otra oblación. Dice habló el Eterno es Moisés una persona que haya engañado delante del Eterno negando a su prójimo el haber recibido una garantía o algo entregado en la mano o en robo o defraudado a su pueblo o defraudó a su pueblo él entonces encontró una cosa perdida y la negó y juró en falso. Por cualquiera de todos estos casos las personas ...será culpable... ...así que deberá devolver el hurto que haya hurtado... ...el fraude que haya defraudado... ...o la garantía que fue depositada con él... ...o la pérdida que haya encontrado... ...o de cualquier cosa que haya jurado sobre ella en falso... ...pagará su valor... ...y su quinta parte la agregará... ...a quien era de él... ...se le entregará en el día que se declare la culpa... ...esto quiere decir... ...que si había una joya... ...que valía 100 pesos esa joya se tenía que pagar se había perdido, se había negado se había ocultado, se había ocupado para otra cosa entonces el que hizo mal uso de esto debía devolver los 100 pesos de esa joya que se perdió más 25 pesos total daba 125 entonces 25 pesos equivalían en esa eh, porción de una quinta parte una quinta parte que se agregaba por esto es importante que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios porque a veces se quiere pagar nada más lo que valía una prenda o algo y de tener esa prenda, a veces hasta queremos pedir, pues hace una rebaja. Lo que pasa es que hizo algo indebido. Las personas que se les llama farderas, por ejemplo, que entran a los centros comerciales y que en esos centros comerciales se eh, están metiendo... Eh, objetos a, dentro de su ropa para robar esas personas pues en realidad están ahí con las autoridades y siempre están diciendo no pues es que yo necesitaba eso y todo y, y bueno y para qué querías una licuadora que llevas ahí entre la ropa, para qué querías una batería de carro que llevas ahí en la ropa y ve los videos que están allí en Youtube y verás que los farderos como eh, gran cantidad de objetos se llevan guardados. A veces llevan a otra persona ahí o llevan a niños y están los niños llorando y todo, y todos y están diciendo oye, pero es que fíjate cómo está llorando mi niño, no seas así, perdóname, aquí está todo lo que te robé y eso. Como las cámaras están filmando a estas personas, ellas entonces dicen, ¿ya es todo lo que hay? No, pues que sí. Y ya les dicen que es todo eso, no, todavía tienes más ahí, no, que no. Y les vuelven a hacer otra revisión y les vuelven a sacar cosas. Entonces esas personas deben de restituir el valor de lo robado más el 25%. Sin embargo, esas personas están diciendo que no, que, que ya está ahí lo que habían robado, que ya los dejen ir. Y eso pues provoca que en una próxima ocasión lo vuelvan a hacer porque ellos ya saben que pueden lograr que les hagan una robaja pueden lograr que no los metan a la cárcel pueden lograr pagar eh, lo que ellos quieran o no pagar nada y así siguen delinquiendo pero si pagaran el valor de las cosas más el 25% pues no habría tantas personas que se dedican a estas cosas así que es muy importante que nosotros estemos entendiendo esto la hermosa palabra de Dios también nos dice, habló Dios el eterno Moisés y le dijo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, el holocausto que estará sobre la fogata, que está sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar estará ardiendo en él. Entonces aquí vamos a ver las normas del holocausto, muy importante que en el altar siempre hubiera fuego. Había dos sacrificios, ya lo hemos mencionado, un sacrificio en la mañana, otro sacrificio al atardecer, pero siempre en los intervalos donde no se ocupaba para los sacrificios, siempre debía estar el fuego encendido en el altar. Así que esta es una orden, no se le está diciendo a, a Moisés, mira, haz esto, no dice, ordena a Aarón y a sus hijos, es decir, al sacerdote Aarón principal y a sus hijos, y así esos holocaustos deben de hacer con presteza y deben de ser sacrificios. Aun cuando los sacerdotes, Aarón y sus hijos, no tenían ningún beneficio de esos sacrificios, sí tenían la responsabilidad de que estuviera ardiendo el fuego. Así que se debían de poner leños suficientes por la mañana para que durara todo el día y llegara la tarde. Y esos de la tarde debían durar toda la noche hasta la mañana siguiente. Y nunca debía de apagarse el fuego. El fuego debía de estar sobre el altar. Luego dice, se vestirá el sacerdote su vestidura de lino y pantalones de lino vestirá sobre su carne. Levantará la ceniza de lo que consumiera el fuego del holocausto sobre el altar y la colocará junto al altar. Aquí con respecto de la vestidura es importante que nosotros estemos entendiendo que el sacerdote debía tener una vestidura de su medida. Y una vez que tenía la vestidura, de, la túnica de su medida, también no debía tener nada entre lo que era su piel y el pantalón. Nosotros en la actualidad utilizamos alguna calzón, alguna truza, algunos le llaman ropa interior. Pero el sacerdote no debía de tener ningún tipo de esa ropa entre el pantalón y la piel porque pues esto es una orden de Dios. Dice también que se desvestirá sus vestiduras, se vestirá con otras vestiduras y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Esto se está refiriendo con respecto de la ceniza que se consumiere por el fuego del holocausto sobre el altar. Entonces ahí se tenía que haber un cambio de vestidura y esa vestidura debe de estarse llevando a cabo, ese cambio de las vestiduras. Así que también ellos no debían permitir que esa ceniza que estaba en el altar se retirara con la ropa que ellos iban a estar delante de la presencia de Dios en el altar. Terminaban su labor sacerdotal, se cambiaban a vestidura y ahora sí regresaban y sacaban la ceniza. Nos menciona también que se debe de estar teniendo esta orden y que debemos de entender que los sacerdotes también eran personas que debían de tener el fuego encendido y que este no se había de apagar así que los sacerdotes hacían esas actividades vemos también que decía todo varón de los hijos de Aarón comerá la oblación ley perpetua para nuestras generaciones de la ofrenda de la. será todo lo que tocare a ella quedando consagrado quiere decir que esos hijos de Aarón también incluía a los sacerdotes que tenían defectos y quienes por lo mismo no podían realizar otras funciones del sacerdocio y esto es muy importante los sacerdotes también eran escogidos y eran personas sin defectos si en la descendencia había hijos de Aarón y de los hijos de Aarón que eh, estaban ahí teniendo algún defecto, ellos no podían realizar las las actividades más sagradas, pero eran incluidos también con respecto de todo lo que se obtenía. Dice, si algo que no era sagrado, ahí era tocado, absorbía lo que quedaba consagrado. Así que, el sacerdote ya no podía comer de, de eso. Son cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen exageradas, pero que son importantes estando en la presencia de Dios. Así que, de respecto de la investidura de Aarón, dice, «La ofrenda de Aarón y sus hijos se acercará al Eterno en el día en que sea ungido Aarón. Una décima parte de Efa de semillas será la oración perfecta y perpetua, una mitad en la mañana y la otra en la noche». Así es de que ahí estamos viendo cómo lo que se está diciendo es lo que debían de presentar los sacerdotes, su oblación, su ofrenda, en el día en que fueron consagrados. Y luego también dice, en la sartén con aceite será hecha, escaldada la traerás, recocido los pedazos de la oblación ofrecerás aroma grato delante del Eterno y el sacerdote ungido en el lugar de él de entre los hijos la realizará ley perpetua delante del Eterno toda quemada así que toda oblación que ofrecía un sacerdote tenía que ser quemada, no se podía comer y esto es para los hijos de Aarón entonces nosotros estamos viendo que primero cocía muy bien su ofrenda, luego la cocía en agua hirviendo, primero luego la cocía al horno y por último la freía en el sartén pero toda era consumida en el fuego. Con respecto del sacerdote también dice, todo lo que tocar en su carne será consagrado y cuando rociare su sangre sobre un vestido, lo que fue rociado será lavado en un lugar sagrado. Todo recipiente de barro que cocinen en él de la ofrenda será roto, pero si en el recipiente de cobre fue cocinada, será pulido y lavado con agua. Todo sacerdote comerá esa ofrenda sagrada. Así que de toda expiación que sea extraída de su sangre a la tienda de reunión para hacerse la expiación en un lugar sagrado, no será comida. Aquí vemos dos situaciones importantes. Una, que todo lo que se utilizaba para las ofrendas por el pecado tenía que ser lavado o roto. Y la segunda, que había un lugar más sagrado que el otro, esto ya lo hemos visto, en lo que es el camino, la verdad y la vida, vemos que estaban esas tres partes, lo que era el patio, si del patio a algo más sagrado, que era el, taberná, el lugar santo, el lugar santísimo, si por error había salpicado de su sangre en el velo, el sacrificio quedaba nulo, por esto es que los sacerdotes tenían esa responsabilidad y esa solemnidad con la cual, realizaban estas actividades de los holocaustos, esas actividades que se estaban dando por orden de Dios. No podía haber errores porque si había un error, ya la, la ofrenda que se hacía quedaba anulada. La responsabilidad que los sacerdotes tenían, la calma con la que eh, caminaban estos sacerdotes, es porque siempre están recordando que van delante de la presencia de Dios y estando en, delante de la presencia de Dios se tiene ese tipo de, de responsabilidades y de actitudes que tiene uno que desarrollar llevar a cabo no es una cosa menor cuando vamos a estar subiendo al altar y vamos a dar una predicación pues tenemos que estar tú ves que los pastores los sacerdotes subimos eh, con una actitud de respeto, con una actitud conciencia, pero también con una actitud de mucha responsabilidad para no hacer algo que ofenda a Dios y en esa ofensa a Dios todo el mensaje se echa a perder, se hace de alguna manera nulo el mensaje, ¿por qué? Porque no estamos bien concentrados, no estamos con respeto, no estamos con la actitud adecuada. Entonces tenemos esas actitudes porque sabemos la responsabilidad que se está dando con respecto del mensaje, de la ofrenda que vamos a hacer a Dios y de la cual Dios se va a agradar, pero que nos pide que nosotros estemos teniendo esa responsabilidad, que no olvidemos nada para no hacer nulo el mensaje. Que agradable es cuando tenemos que dar un mensaje al pueblo de Dios y lo terminamos y la presencia de Dios está con nosotros diciéndonos que hicimos bien las cosas que servimos bien a Dios así que en esta hora pues vamos a pedir perdón y vamos a ofrecerle a Dios nuestras oraciones como una ofrenda agradable delante de su presencia así que repite conmigo Padre Dios en esta hora agradezco la manifestación que me has dado en tu palabra los órdenes los mandamientos, las normas que debo de hacer, Padre bendito, para ofrecerte mis sacrificios de perdón. Hay cosas, Padre bendito, que he hecho y que no me acuerdo, pero cuando me acuerdo, Padre bendito, sé que soy culpable y te pido perdón. Agradezco que mi Señor Jesucristo pagó el perdón, el precio del de perdón de mis pecados en la cruz, derramando su sangre, porque Él es tu Hijo, porque Él es tu Amado, porque Él es tu Elegido, porque es mi Salvador. Señor Jesús, agradezco que ahora confiadamente puedes entrar delante de la presencia del Padre al Lugar Santísimo y pedir por mis pecados. Padre Dios, te agradezco esta bendición y en esta hora también agradezco el amor que has derramado por mí en la cruz con mi Señor Jesucristo. Padre Dios, te amo, y por lo mismo que te amo, no te quiero fallar. Ayúdame cuando peco conscientemente o cuando soy culpable de algo que no me acuerdo. Ayúdame, Padre Dios. En esta hora, te quiero decir que te amo, y te quiero decir que quiero llegar a la vida eterna. Espíritu Santo, por favor, pon la armadura espiritual en mí, derrama de tu unción en mí, dame de tu fruto, dame de tus dones para hacer milagros, señales y prodigios, y para llegar a la vida eterna, pues es lo que más deseo. Todo esto lo pedimos al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.